0: Ich schreibe äh, manchmal Notizen, die in, in keinem Buch vorkommen. Aber ich schreibe meine Wut und meine Bitterkeit raus. Mhm. Das Schreiben hilft mir sehr.
1: Mhm.
0: Früher hat es mir geholfen, die Sehnsucht zu stillen. Jetzt hilft also quasi, ich habe das einmal formuliert, man hat mich von der Vordertür geschmissen. Durch die Literatur komme ich von der Hintertür nach Damaskus. Ja. Mhm. Jetzt kann ich das sagen, aber die Bitterkeit auch. Indem ich schreibe, wird mir einiges leichter.
2: Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Das hier ist bereits die zehnte Folge des Hansa-Rauschen-Podcasts. Wir hier im Verlag freuen uns über die Folgen und sind jedes Mal wieder gespannt. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Rückmeldungen oder Vorschläge von euch von außen. Wir sind da sehr neugierig. Vielleicht ja ungefähr so neugierig und interessiert wie der Gast dieser zehnten Folge des Podcasts, der gerade erst Ende Juli seinen neuen großen Roman bei Hansa veröffentlicht hat. Die Rede ist vom Romancier Rafik Shami. Sein neuer Roman heißt Die geheime Mission des Kardinals. Rafik Shami spricht über das Buch und über noch viel mehr mit Tatjana Michaelis, seiner Lektorin hier bei Hansa. Tatjana betreut hier von München aus die unterschiedlichsten Autoren und beschäftigt sich in der internationalen Literatur, vor allem mit französischer und skandinavischer Literatur, wo sie etwa so unterschiedliche Werke wie Thomas Tranströmer, Lars Gustafsson und von seinen Anfängen in Deutschland an Henning Mankell betreute. Der Romanautor Rafik Shami wiederum hat bereits viele Romane bei Hansa veröffentlicht. Und das Gespräch der beiden ist darum auch ein wunderbares Werkstattgespräch geworden, das von der Idee der geheimen Mission des Kardinals, vom Aberglauben in der westlichen Welt ebenso wie im Syrien der Zeit vor dem Krieg zu erzählen, bis zu Rafik Shamis Träumen in verschiedenen Sprachen reicht. Rafik berichtet davon, mit welchen Mühen er in die deutsche Literatur hineinfand, indem er etwa ganze Romane der Weltliteratur Satz für Satz abschrieb und worauf er hofft beim Schreiben. Es ist, so viel kann ich verraten, eine sehr schöne Selbstauskunft von ihm geworden. Viel Spaß mit Rafik Shami und Tatjana Michaelis.
1: Heute spreche ich mit Rafik Shami. Herzlich willkommen. Ich freue Dankeschön. mich sehr, dass du bei unserem Podcast mitmachst. Es ist nicht möglich, Rafik Shami in einem Satz vorzustellen. In drei Sätzen würde ich es auch nicht schaffen. Du hast so viele Bücher geschrieben. Romane, Kinder- und Jugendbücher, Märchen, Essays. Du hast sehr, sehr viele Preise bekommen. Ich habe ungefähr drei Dutzend gezählt. Ist das richtig? Richtig, ja. Du bist in 32 Sprachen übersetzt ähm, und du hast eine sehr interessante, vielseitige Biografie. 1971 äh, aus Syrien nach Deutschland gekommen. Du hast als Chemiker gearbeitet äh, und bist dann Schriftsteller geworden und zwar Autor deutscher Sprache. Nicht, du hast nicht Arabisch geschrieben, sondern Deutsch, darauf werden wir noch kommen. Darüber hinaus bist du ein begnadeter mündlicher Erzähler. Du hast selber mal gesagt, du transformierst die Tradition des mündlichen Erzählens ins 20. und 21. Jahrhundert, was dich ganz besonders auszeichnet. Heute bist du hier gewesen gekommen, um uns etwas über deinen neuen Roman, die geheime Mission des Kardinals, zu erzählen. Und vielleicht fangen wir damit an und du sagst, ein paar Sätze, worum es geht, was für ein Buch dein neues Buch ist.
0: Es ist ein Roman, der die geheime Mission des Kardinals, ähm, ist ein spannender Roman über einen Kardinal, der auf eine geheime Mission nach Syrien kommt. Offiziell heißt es, er will überprüfen, ob zwei die sogenannten Heiler auch tatsächlich Heilige auch sind, haben Wunder vollbracht. Aber er hat eine andere Mission die er niemandem verrät und die erst am Ende des Romans klar wird. Dieser, dieser Kardinal wird ermordet und kommt in einem Olivenölfass, wird er geliefert an die italienische Botschaft. Und hier tritt der Kommissar Barodi in Aktion. Ähm, und weil Syrien sich die Beziehung zu Italien nicht verderben will, lassen sie einen italienischen Kommissar kommen, der perfekt Arabisch spricht. Und beide Kommissare gehen zusammen. Und dabei entdecken sie viele Schichten des Aberglaubens in Syrien. Von Menschen, die verzweifelt sind und versuchen, mit wenig Geld sich zu heilen. Nämlich sprich etwas Geweihrauch, etwas Amulett tragen gegen neid oder gegen äh, krebserkrankung und klar wirkt das nicht aber ähm, das wird im roman thematisiert was macht ein aberglaube aus einem menschen und ähm, und das ist sehr spannend ich verrate dir das ende nicht aber äh, ich garantiere eine spannende Lektüre über die 400 seiten
1: Du arbeitest mit der Struktur des Kriminalromans, aber du legst Wert darauf, dass der Kriminalroman nicht das Wichtigste bei
0: diesem Buch ist. Es ist kein Kriminalroman, es ist ein, ein Roman, gesellschaftlicher Roman über Aberglaube mit vielen Facetten der syrischen Gesellschaft im Jahre 2010, nicht im 19. Jahrhundert, sondern jetzt, vor ein paar Jahren. Aber mit einem kriminalistischen Element, der, äh, dies, das Element zieht durch den ganzen Roman, aber verwandelt den Roman nicht in einen Kriminalroman, sondern ein spannender Roman.
1: Und weil es in Syrien spielt, es ist 2010 ist die Handlung angesiedelt, spielt ja die politische Seite doch auch eine große Rolle in dem Buch.
0: Nein, das ist ähm, ähm, gar nicht der Fall. Der Roman spielt in einer Zeit, wo der Aufstand noch nicht ausgebrochen ist. Die Gesellschaft ist in Bewegung geraten, aber der Kommissar bewegt sich über alle Gebiete ganz normal. Nur, wenn man ein Roman in einem Land spielen lässt, muss man die Bedingungen in diesem Land mitbeschreiben. Das geht nicht. Ein Roman läuft nicht in einem desinfizierten Raum, ohne Gesellschaft, ohne Polizei, ohne Diktatur oder ohne Demokratie. Und da ist die Aufgabe des Schriftstellers oder der Schriftstellerin, dass die Atmosphäre genau benannt wird in diesem Fall genau benannt wird, mhm. wie ein Kommissar an seiner Arbeit verhindert wird durch die Diktatur. Ja. Das ist nicht politisch, das ist sachlich. Das ist ein Unterschied.
1: Aber vor allem geht es dir um die Menschen.
0: Richtig. Und um einen Kommissar, der bemüht ist, der letzte Fall in seiner Karriere zum guten Ende zu bringen und das wird ihm nicht gelingen. Aber das verrate ich nicht, warum.
1: <lacht> Aber immerhin hat er privat ein bisschen mehr Glück.
0: Er hat am Ende ein wenig Glück, weil eine mutige Frau ihn aus der Einsamkeit rausholt. Eine mutige Frau, die, er war ja mit Besch verfolgt, dieser Kommissar, der hatte eine Frau sehr geliebt und die ist ihm zu schnell durch den Tod geraubt worden. Ein böser Krebs hat sie hingerafft innerhalb drei Wochen, vier Wochen. Und ähm, so lebte er verbittert und einsam und sehr mit Gram und, und Zorn im Herzen gegen Gott und gegen die Welt, bis diese Nariman, diese mutige Frau am Ende des Romans kommt und entdeckt, wie, wie nett er ist, wie sympathisch er ist und holt ihn mit der Kraft, was nur Frauen besitzen, aus dieser Grube, seiner schmerz raus, also die holt ihn raus und da entdeckt sie, dass er wirklich auch willig ist, also er kann eine Liebe genießen, nicht wie er behauptet, er ist nicht unfähig eine Liebe zu erwidern
1: In jedem Buch steckt ja auch viel vom Autor selber drin bei Sophia oder der Anfang aller Geschichten war es eine Geschichte, die du selber nicht gelebt hast, die Rückkehr Salmans in die Heimat nach Syrien Du bist nicht in die Heimat zurückgegangen. Aber, aber ich dann, wollte
0: immer zurückkehren.
1: Genau, da steckt sehr viel Rafik Natürlich. drin. Wie viel Rafik steckt in dem neuen Buch?
0: Viel, weil ich als Kind in dieser Gesellschaft, die wirklich vom Aberglaube befallen ist, wenn du siehst, wie Nachbarn ein kleines Fläschchen Öl kaufen, mit Watte drin und Olivenöl, ranzig eigentlich, mhm. und die soll eigentlich... Alle, alle Wunden und alle Familienprobleme lösen. Und wenn du siehst, dass jeder zweite mit Amulett herumläuft, und das entdecken wir beim Schwimmen, dass die Schüler ein Amulett tragen gegen Neid, und die, die ziehen das aus, und denke, das hat mich immer begleitet, ich habe nie ein Amulett getragen, aber ich weiß, dass jeder zweite Kind einen, einen kleinen äh, blauen Stein trägt gegen Neid. Vor allem, wenn diese kleinen Kinder hübsch sind, äh, gegen Neidauge, also, dass in jedem Geschäft eine Hand mit äh, Stopp, den, den Neid, äh, mit einem Neidauge drauf, das ist Aberglaube und das hat mich begleitet und ich wollte einmal sehr spannend darüber schreiben, das ist der Grund, was so viel von mir in dem Roman steckt.
1: Du hast ja auch im Buch geschrieben, äh, der Aberglaube spielt in zwei Arten von Gesellschaften eine besondere Rolle, in den eigentlich primitiven, armen äh, Ländern und in den hochentwickelten, überzivilisierten Ländern.
0: Dann in den übersättigten
1: Gesellschaften. Sag, wie,
0: wie in Deutschland oder wie in Italien oder wie in Frankreich, wo man wirklich nicht nötig hätte, theoretisch, gesehen, nicht nötig, hätte ein Aberglauben. Man hat äh, Gesundheitsversicherung, man hat Arbeitslosenversicherung, man hat äh, getrennte Staat und Kirche, man hat alle Voraussetzungen, um, um vernünftig zu leben, aber durch die Übersättigung äh, entsteht eine innere Leere, die sucht nach Reizen. Reiz zum Beispiel, dass ein vernünftiger Europäer nach Indien geht, um dann Anhänger von einem Guru dort zurückzukommen und, und ähm, Osch zu predigen, der ein, ein Gauner, einer der größten formatigen Gauner, der so eine Sklavenherrschaft hinter sich gelassen hat, der äh, Autos gesammelt hat, der, also, der äh, sich mit, mit so viel Harem umgeben hat, das soll ein Heiliger sein, der man folgt. Also, das kann man nur machen, wenn man eine leere Seele hat. Mhm. Eine leere im, in der Seele empfindet.
1: Mhm. Das ist irgendwie eine Kompensation. Ja, ne? eben. Eine, eine ja. Suche. Ja, eine Suche ja. äh,
0: hervorruft. Und deshalb hat das mich interessiert, diese zwei Gesellschaften näher anzuschauen in Bezug auf Aberglaube, die syrische und die europäische. Also.
1: Ich wollte dich auch ein bisschen noch zu deiner Biografie fragen, worüber wir, auch wenn wir privat jenseits der Bücher sprechen, eigentlich selten sprechen, wie das gewesen ist, als du 1971 nach Deutschland gekommen bist, wie du das empfunden hast. Es gab sicher auch damals keine Willkommenskultur, wie, wie war das?
0: Das war wirklich schwierig. Das ist eine ganz wichtige Frage, die du jetzt gestellt hast. Ich habe das Resümee dessen, nicht ein Tagebuch, das Resümee dessen habe ich in einem Buch, jetzt ist das bei DTV erschienen, es erschien bei Hans Schieler Verlag und jetzt bei DTV in einer großen Auflage, heißt, ich wollte nur Geschichten erzählen. Es ist so ähm, ein bisschen ironisch gemeint, ich wollte ja nur Geschichten erzählen, keine Politik machen, gar nie, niemandem wehtun. Ich wollte nur Geschichten erzählen. Es war wirklich schwierig, also du kommst in einer Gesellschaft, die dich nicht kennt, die deine Kultur nicht anerkennt, gar nicht, gar nicht. Also du kommst, du musst von Null anfangen. Die wussten nicht mal, manche Akademiker nicht mal, dass Christen im Orient sind.
1: Mhm. Die fragen mich... Die haben dich immer für einen Muslim gehalten. Ja, und dann, wenn so du
0: sagst, ich bin Christ, dann kommt ja. die noch dümmlichere Frage, wann würdest du missioniert? Da habe ich gesagt, wieso missioniert? Wir haben das doch erfunden. Ja. Wir haben euch das äh, exportiert vor 2000 Jahren. Also das ist, du, du merkst, die Schwierigkeit von Null anzufangen und dann wahnsinnig strenge Ausländerbehörde, die ist unglaublich unmenschlich gewesen. Also bei jedem Anlass droht eine Ausweisung. Also ich bin doch als Akademiker gekommen, nicht als Asylant und nicht als Flüchtling. Ich bin mit Aufenthalterlaubnis gekommen, aber so kontrolliert. Das war nicht so besonders schön, nein. Und dann, da ich in Konflikt mit meiner Sippe geraten bin, bin ich auch eigentlich mittellos gekommen. Ich mhm. musste arbeiten. Also ich musste mhm. arbeiten, mein Geld verdienen um Fließband in Baustellen, im Restaurantbedienung, in Post austragen, also Pakete, nicht, nicht, nicht Briefe, also Pakete habe ich ausgetragen.
1: Und, und du warst du nicht in der, in, im Olympiazentrum 1972, ja. Ja, ja, als, habe die, ich als bedient. die Geiseln war, habe da hast du gearbeitet? Ja, ja,
0: habe ich bedient, wurde ich verhört danach. Ich habe bedient und ähm, es ging alles glatt, bis diese Terroristen, die Idioten, die israelischen ähm, Mannschaft überfielen, die schwarze September hieß das damals, ja. Und wir wurden alle arabischen Mitarbeiter getrennt, verhört, ob wir Beziehungen zu den Leuten haben. Und das war nicht so schlimm, wie der Vorwurf von Kollegen, nachdem ich vom Verhör zurückgekommen bin, ihr habt unsere Olympiade verdorben, kaputt gemacht. Ich habe gesagt, ich nicht. Ich nicht, ich habe nichts kaputt gemacht. Ich bin mit euch hier traurig, dass das so gelaufen ist. Und plötzlich bist du in einer Position der dauernd Rechtfertigung. Also das war das war nicht so schön. Aber die Arbeitsstellen haben mir zwei Vorteile. Du hast
1: dann als, äh, ach so die, die Arbeitsstellen, mit denen du das Geld verdient ja, hast. Die haben mir zwei ja.
0: Vorteile geschafft. Erstens habe ich die Deutschen wirklich kennengelernt, richtig kennengelernt mhm. an ihrem Arbeitsplatz, in ihrer Freude und Trauer, in ihrer Großzügigkeit am Alltag. Im Alltag. Ja. Und nicht wie ein Akademiker, der gewattiert ist durch sein Stipendium. Niemand kennt außer seinem Professor. Ich bin wirklich in die Gesellschaft gegangen. Und zweitens, das hat mich endgültig von meiner Sippe befreit. Ich habe ihnen geschrieben, wer mich besucht zu meiner Bedingung und nicht zu seiner Bedingung. Mhm. Ich, ich lebe hier mit einer Frau unter einem Dach unverheiratet. Wer nicht will, der soll mich nicht besuchen. Das konnte ich formulieren zum ersten Mal, dadurch, dass ich selbstständig geworden dass bin.
1: Dass du auch dein Geld ich du hast. Ich kenne Araber,
0: die, die, äh die über Marx promoviert haben und die lassen sich durch die Mutti eine Ehefrau suchen. Also Entschuldigung, das ist die Herrschaft der Sippe. Ja.
1: Und wie bist du dann in die Stelle als Chemiker äh, gekommen, von diesen Hilfsarbeiterdiensten? Nein, hab
0: ich habe du... das parallel gemacht. Immer. Ach, du das hast ja... das parallel gemacht? Ja, ja, natürlich, ich ah. habe ein Studium. Du hast zuerst studiert, du hast du
1: studiert ja. und, äh, und während des Studiums dir ah, das Geld Ich immer verdienen.
0: in den Ferien arbeiten. Und dann immer.
1: den... Äh, und Bedienung dann habe ich
0: in der Woche gemacht, aber das war wenig Geld. Aber große ähm, Gelder verdient habe ich auf Baustellen, im Semesterferien oder in Metallfabriken. Mhm. Die haben gut bezahlt und das habe ich dann am Stück gemacht, ohne Urlaub. Ich, habe, ich hatte keinen Urlaub Also Sechs Jahre habe ich keinen Urlaub gemacht.
2: Und
1: dann hast du nach einigen Jahren beschlossen, diese gut bezahlte Stellung bei BASF sausen zu lassen... Und Schriftsteller zu werden?
0: Das war, das war nicht bei der das war bei einer Konkurrenz, aber ich erwähne sie nicht. Okay, <lacht>
1: Entschuldigung. Das war eine große
0: <lacht> Chemiefabrik. <lacht> ah, okay. Da hatte ich dann meinen Doktortitel inzwischen mhm. und da hatte ich ähm, im Nebenfach Pharmakologie und das war gesucht bei Pharmafirmen. Mhm. Und nach ein paar Jahren habe ich gefragt, was machst du denn da? Du hast keine Kinder, deine Eltern sind wohlhabend, die brauchen dich nicht. Wann willst du dich entscheiden? Und dann habe ich mich entschieden für die Schriftsteller. Und äh, ich hatte etwas Geldreserve für die ersten Jahre, aber die haben nicht gereicht. Deshalb habe ich, weil ich keinen Erfolg hatte, sechs, sieben Jahre ohne Erfolg. Dann habe ich dann einen Job angenommen, nämlich Übersetzungen vom Deutschen ins Arabische. Mhm. Technische Vorschriften, äh, Beipackzetteln, mhm. ähm, äh, Maschinenbeschreibungen, Maschinenteilbeschreibungen, ja. Zahnrad und so. Ähm, Sicherheitsmaßnahmen auf der Baustelle für eine Versicherungsfirma habe ich übersetzt. Und da habe ich gutes Geld verdient. Und damit, damit begann meine Literatur, etwas Erfolg zu haben. Und meine Reisen wurden immer beliebter, meine Auftritte. Und damit konnte ich mich immer mehr finanzieren, selbstständig ohne Übersetzung.
1: Aber du warst doch schon Anfang 20, als du äh, nach Deutschland gekommen bist. Mitte 20. Mitte 20, als du nach Deutschland gekommen bist. Ja. Und äh, die Muttersprache war Arabisch. Ja. Wie schafft man es dann so gut, Deutsch zu lernen? dass man nicht nur sich einwandfrei im Beruf äh, verständigen kann, sondern dass man Schriftsteller werden kann. Das ist ja nun nochmal eine
0: andere äh, absolut, Qualität. Absolut. Im Grunde, wenn ich ehrlich bin, wollte ich nie auf Deutsch schreiben. Ich wollte auf Arabisch schreiben, wie die Immigrantenautoren bei uns im 19. Jahrhundert, die nach Amerika emigriert sind und ihre arabische Literatur zurückgeschickt haben.
1: Und du hast gar nichts auf Arabisch hier geschrieben, als du hierher gekommen hab, bist? Doch,
0: ich habe hab zwei Romane mitgebracht.
1: Die, war, die waren schon in Damaskus fertig. in Damaskus, Poffer, fertig. In in Damasku. Ja, und okay. kleine
0: okay. Geschichten, wundersame Geschichten, realistische mm -hmm. Satiren. Ich habe zwei Romane in Handvoller Sterne und Erzähler der Nacht waren fertig.
1: Mm -hmm.
0: Und die habe ich geschickt an arabischen Verleger, nicht ahnend, dass die arabischen Verleger vernetzt sind und mit der Mafia der Diktaturen zusammen koordinieren. Mm -hmm. und wenn, sie, wenn sie überhaupt antworten, war ablehnend, ja, in der Regel haben sie nicht geantwortet, aber ein paar haben frech geantwortet, sie sind Syrer, warum veröffentlichen sie sind nicht in Syrien, wollen sie in Algerien veröffentlichen? Ich habe gesagt, in Syrien kann ich nicht veröffentlichen, ich bin ja im Exil.
1: Und sie wollten dich
0: nicht veröffentlichen, Nein. weil
1: du aus politischen Gründen. Äh, Richtig, aus weil so ich der in die Diktatur äh, bin
0: und deshalb nach vier Jahren äh, Versuche, verzweifelte Versuche, habe ich aufgegeben, habe gesagt, das geht doch nicht. Du lebst in Deutschland, dein Publikum ist deutsch, deine Freunde sind Deutsche. Und jetzt kam der Punkt, den du erwähnt hast, Alltagdeutsch reicht nicht für die Literatur. Ich habe dann das literarische Deutsch gelernt, indem ich ganze Romane, ganze Essays abgeschrieben habe. Ich habe die Budenbrooks von Thomas Mann mit der Hand abgeschrieben und immer bei jedem Satz oder jedem Absatz angehalten und beobachtet, wie er da die Szene beschreiben kann. Zum Beispiel, nur ein Beispiel, die Deutschen gebrauchen nicht so gern Adjektive. Ja, habe ich Sprache erlebt von Adjektiven. Hat viel
1: mehr Ja, und wenn
0: du die Wort für Wort übersetzt, ist das sehr kitschig da.
1: Ja, klingt für uns überladen. Ja, klingt überladen.
0: Und ich habe die deutschen Autoren bewundert, wie sie die Stimmung beschreiben ohne Adjektive. Und das musste ich lernen. Dann habe ich das abgeschrieben und die Hand, deshalb bin ich ein Verfechter der Handschrift. Wenn man mit der Hand schreibt, bleibt das im Kopf. Viel länger äh, ja, äh, fest. Das ist ja, äh, mittlerweile,
1: glaube ich, sogar wissenschaftlich. Ja, äh, das habe ich, dass man
0: äh, das in der so Praxis, besser, also äh, wirklich äh, empirisch gelernt. Ja. Und dann habe ich Heine abgeschrieben, dann äh, Anna Segers, das sind meine Lieblingsautoren, weil sie ja im Exil mhm. gelebt hat, die Anna Segers, die Sieben Kreuz, also ja. äh, siebte, das Siebte, siebte Kreuz. Kreuz. Dann habe ich ähm, Brecht abgeschrieben. Immer wieder fühlte ich immer mehr Mut, selber zu schreiben. Und von Anfang an habe ich begriffen, man kann mit 25 wunderbar sein Deutsch verbessern und poetisch werden, aber es bleiben immer Fehler. Und da habe ich von Anfang an eine Lektorin, eine Privatlektorin gesucht mhm. und gefunden per Anzeige. Und die hat mit mir gearbeitet, bis sie nach Amerika ausgewandert sind. Und dann habe ich die zweite und so weiter. Da habe ich immer mit Lektoren privat gearbeitet, weil ich nicht meine Texte einreichen wollte mit voller Fehler. Das wollte ich nicht.
1: Ja. Ja, eigentlich hast du ja drei Sprachen äh, gehabt, Aramäisch, äh, Arabisch, äh, äh, Arabisch,
0: Französisch und, und Englisch. Ach,
1: Französisch äh, und Englisch und Für, Deutsch, also fünf. Ja,
0: ja. also, also fünf. deshalb war der Zugang, der Eingang und der Zugang zum Deutsch, zum Deutschen sehr leicht eigentlich. Als lateinische Sprache nach Englisch und Französisch so schwer war die nicht. Mhm. Die Deutschsprache hat etwas Logisches im Aufbau. Hat viele Katastrophen wie das dritte Geschlecht, Inzwischen haben sie mit Stern schon 20 Geschlechter. ja. Und die, die Vorsilben, das hat mich wahnsinnig gestört, die Vorsilben. Im arabischen gibt es für jede Bewegung mehrere Synonyme. Extra Verben.
1: Ein eigenes jeweils ein, ein eigenes, eigenes Verb. Welcher
0: welche, welche Gang ist das? Ist es schneller, dann gibt es ein Verb. Ist es langsamer, dann gibt es gibt ein Verb. Hier nehmen die Deutschen ein Verb, ich sage nur ein Beispiel, kommen, machen Einkommen, das hat mit, mit kommen nichts zu tun, auskommen. Verkommen, das hat mit beiden nichts zu tun. Entkommen, äh, zustande kommen und, und, und. Also eine Latte, die immer Vorsilben hat, die völlig andere Bedeutung war. Gehen ist auch noch schlimmer. Mhm. Vergehen, entgehen, ausgehen, zusammengehen und so weiter. Und das musste ich verinnerlichen, damit ich nie vergesse, am Ende den Vorsilben zu tun, wenn er mit das, dass er äh, viel gekommen sei oder so. <lacht> Das ist ja Deutsch dann. Und deshalb musste ich das lernen. Und, und beim Schreiben lernt man das schneller. Also das ist meine, meine Erfahrung.
1: Und hat dann irgendwann das Deutsch in deinem Kopf sozusagen das Arabische überlagert? Oder ja. nachdem du den, ja. den ganzen Tag wahrscheinlich Deutsch sprichst, Richtig. mit deiner Frau Deutsch sprichst, ja, mit, meinem Sohn mit auch, deinem Sohn Deutsch sprichst, mit meiner Kollegin meine Auftritt, Lesung, deine, alles Deutsch. Deine, deine ja. Abende ja. auf Deutsch bestreitet. Ich
0: behaupte sogar, mein Arabisch schwächelt. Und? Mein Französisch sowieso, mein Englisch sowieso. Du hast es
1: manchmal noch in Träumen oder. In Träumen äh,
0: immer auf Deutsch bis auf auch meine auf Mutter. Deutsch. Nur meine Mutter. Ah, ja. Wenn meine Mutter Deutsch redet, wache ich auf. Ach. Dann erkenne ich im Hirn, dass es nicht Da findet. ist was falsch. Ja. Und das hat mir ein Psychotherapeut erklärt, weil die Muttersprache im Bauch der Mutter schon anfängt. Nicht erst, mhm. wenn, sie, wenn sie ihn in die Hand nimmt und küsst ja. und erzählt und Milch gibt. Sondern im Bauch hört er die Sprache der Mutter an erster Stelle. Wenn sie redet, hört er das, weil das Gehör äh, an erster Stelle sich entwickelt beim Menschen und an letzter Stelle zumacht mhm. beim, beim Sterben. Äh, und das sitzt sehr tief im Bewusstsein. Die Sprache der Mutter ist Arabisch oder Aramäisch, meinetwegen. Ja. Aber wenn sie Deutsch redet, ist es ein Konflikt. ein Konflikt. Das passt nicht zusammen. Ja, und deshalb spricht sie mit, mit mir immer Aramäisch oder Arabisch. Also. Mhm. Mein Vater spricht Deutsch mit mir im Traum. Im Traum, ja. ja. ja.
1: Und das, ist, das ist besonders interessant. Ja, ja. Wirklich Zwischen war. Mutter und ich Vater nochmal eine, 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 eine Differenz.
0: Ich, ich, ich war fast nervös. Wieso wache ich auf, wenn meine Mutter mit mir redet? Ja, Deutsch redet. Und dann habe ich einen Freund gefragt. Und der hat eine Weile gebraucht. Und dann hat er mir eine Erklärung gegeben.
1: Mhm. Und wie ist es bezogen auf die Kulturen, die westeuropäische Kultur und die arabische Kultur? Wo fühlst du dich zugehörig oder sitzt du zwischen den Stühlen? Ich sitze nicht,
0: ich stehe auf der Brücke dazwischen.
1: Du stehst auf der Brücke?
0: Auf der Brücke. Ich gucke, das Beste vom Deutschen, das Beste vom Arabischen stelle ich zusammen.
1: Und das ist was? Das sitzt. wäre was? Die
0: Zuverlässigkeit der Deutschen, die Zuverlässigkeit ist 1a. Ich finde das so würdig und würde respektieren. Und die Gastfreundschaft der Araber. Ich, mhm. ich mag sie sehr. Also ich mag, meine Gäste schätzen das auch. Ich, mhm. ich liebe Gäste. Also das ist ja, du bist ja auch wohl ein sehr guter Koch. Ich bin dadurch ja. geworden. Mhm. Durch, den, durch das Lob, du, durch du das Lob, du, das Lob du der Gäste. Und weil
1: du ein guter Gastgeber ja, genau, sein ja, genau. möchtest. Ja,
0: weil ich möchte meine Gäste, wenn irgendwas nicht stimmte, habe ich meine Schwester angerufen. Habe gesagt, wieso klappt das nicht? Und dann hat sie mich verhört, wie ich das gemacht habe, und da hat habe den Fehler entdeckt.
1: Du kochst immer Arabisch oder syrische immer. Gerichte immer aus deiner Gerichte. Heimat, immer. Grundsätzlich. immer grundsätzlich.
0: Ich kaufe nur frisches Gemüse, frisches Fleisch, frische Milchprodukte und mache ich an dem Tag oder einen Tag davor die Vorarbeit und an dem Tag ganz frisch. Jetzt habe ich zwei große Einladungen. Da hat mir mein Sohn geholfen, weil er auch ein leidenschaftlicher Koch geworden ist. Und wir kochen zusammen, das macht Freude, wir machen Musik, wir trinken ein gläschen Rotwein zusammen oder Espresso. Und das habe ich von der Arabischen und die Zuverlässigkeit der Deutschen fasziniert mich wahnsinnig. Also äh, da ist schon eine tief sitzende Überzeugung mit der Zuverlässigkeit. Das haben wir Araber auch nicht. Auch
1: eine Sympathie. Ja,
0: das haben wir als Araber nicht. weil Wir leben in einem chaotischen System. Das prägt einen. Oft.
1: Aber ich glaube, in diesem Buch, das du da erwähnt hast, ich wollte nur Geschichten erzählen, schreibst du auch, dass du den Humor der Araber
0: bei uns doch etwas vermisst. Jedenfalls meine Geschwister, die mich besuchen, manchmal sagen, du bist sehr ernst geworden. Also du lachst weniger.
1: Also in den Büchern gibt es den Humor ja durchaus. Natürlich, das
0: ist ja meine Leidenschaft. Aber im Alltag praktiziere ich wahrscheinlich als, als guter Deutscher oder angepasster okay. Araber weniger humorvoll. In den, in den Büchern schon. Ich mag das Lachen in den Büchern, weil mhm. das Lachen eine Funktion bei mir hat. Mhm. In dem Erzählen ähm, kann er helfen, die Atmosphäre lebendiger zu machen. Und Gedanken zu die schwer verdaulich sind, besser zu schmuggeln. Ja. Also du akzeptierst eine Weisheit besser durch Humor als durch Predigt. Natürlich. Und durch schlechte Laune von dem Kanzel. Ich sage euch das. Allein die Hand, die sich so bewegt wie ein Hammer. Mhm. Also während wenn man mit einem Witz, mit einem Lachen das schmuggelt, das kommt besser im Herzen und im Kopf an.
1: Ja. Du schreibst ja äh, sehr viel immer über Syrien. Wie kann man das schaffen, wenn man so viele Jahre nicht mehr im Land ist, dass man da noch so genau Bescheid weiß, was ist in dem Land los, wie leben die Menschen, wie, wie recherchierst du, wie machst du das?
0: Also das ist eine sehr wichtige Frage und die Antwort ist auch nicht kompliziert. Ich bewege mich am besten in Damaskus, weil das 25 Jahre prägen einen. Die Kindheit prägt uns mehr als das erwachsen sein. Ja. Die Kindheit prägt mhm. Ich bin durch die Gassen mit meinem Fahrrad herumgelaufen, habe ich den Geruch und die Geräusche mitgenommen, ähm, die Wände, habe ich äh, die Hände manchmal an der Wand gestreift. Du weißt
1: noch, wie das sich anfühlt. wie sich
0: anfühlt, wie die Leute sich äh, verhalten. Äh, jemand lächelt einen an und sagt, komm, komm rein, trink einen Tee mit uns. Mhm. Äh, und so. Jetzt, die Frage ist berechtigt, aber wie macht man das im Exil? Als es noch kein Internet gab, ich habe eine sehr innige Beziehung zu meiner Schwester Marie. Mhm. Die ist vier Jahre jünger als ich und ich war ihr Beschützer. Und, ähm, und die schickt mir mit jedem Besucher, das war meine Bitte, wenn du mich lieb hast, schick mir so viele Bücher, die du im Antiquariat findest, in den Bibliotheken findest. Ah. Schick mir das. Du kannst nicht genug schicken. Mhm. Ich sagte, das sagst du, dann hast du das weit davon. Mhm. Jeden Tourist, den <lacht> hat hat sie zwar, mitgegeben. hat sie in ein Café eingeladen, einen kleinen Getränk geschrieben, sagt, können Sie das meinem Bruder aus Deutschland herausschicken? Dann hat er, auf einmal bekomme ich aus Hamburg einen Umschlag mit drei Büchern. Wir waren zu Besuch in Damaskus und ihr Bruder, oder ihre Schwester, ihr Nachbar, egal was, haben sie uns das gegeben.
1: Welche Art von Büchern? Äh, zum Beispiel. Sachbücher, zum Beispiel. Äh, ja, ja, ja.
0: Oder Geschichte. Äh, auch Geschichte ja, ja. Ich und eine ganze Bibliothek heißt Damaskus bei mir. Mhm. Nämlich Bücher, zum Beispiel Hochzeitsitten, Beerdigungssitten mhm. in einem Jahrhundert. gibt es ein Buch darüber. Du kannst jeden mhm. Schritt beschrieben bekommen, beschrieben wie zum Beispiel die Hochzeit gelaufen ist, dass die Leute die Hochzeit Sachen getragen haben und in der Nachbarschaft gezeigt, eine Prozession mit den, mit den Komöden, mit den Stühlen, mit den wirklich war, mit den Kleidern, mit den, mit den Gläsern, mit dem Besteck trugen das und so drehten sich, damit die Leute von den Fenstern schauen und gesagt, herrlich, schön. So,
1: den Brautschatz. Der Brautschatz, hat man so ja, äh, der erste so Ausrüstung die
0: quasi, die erste Ausrüstung. Ja? Das wusste ich ja gar nicht, das mhm. gab es aber bei mhm. uns. Und so zum Beispiel, dass die Fra Braut ein Stück Hefe nimmt und die wird getragen und die schlägt das auf dem äh, Sims, auf dem auf dem äh, Balken über die Tür. Hefe, die muss kleben, ja. sonst ist das ein Omen, dass sie keine Kinder kriegt. Hefe, die sich vermehrt, symbolisiert die Familie, die sich vermehrt. Das sind alles stehen in dem Buch. Bräuchle. Oder äh, Rufe der Verkäufer. Alle Rufe der Verkäufer in einem Band gesammelt. Mhm. Alle äh, Märkte in Damaskus. Alles fotografiert und mit, mit, mit Detailfotos von dem. Ich brauche nicht durch die Straße gehen, ich gehe durch dieses Buch. Und so bis zu Jahre 2009 und so, oder 2000. Ja. Und von da an sind die Bücher weniger, weil ich durch die Internet...
1: Dann kannst du auch im Internet... Och, und, und was ich für, Sachen, was für heute tolle Sachen. Was für tolle Sachen. Und da habe ich die elektronische
0: Internet. Bibliothek auch für Damaskus. So kann ich mich frei bewegen. Und wenn ich irgendeine Frage habe, die nicht politisch ist, dann rufe ich mal Freunde oder rufe ich meine Schwester Marie. Sie soll mich äh, informieren, wie ruft der, der, der eine Getränkeverkäufer.
1: Am nächsten im, Tag hast du den ja. Im Wortlaut. im ja.
0: mhm. Wortlaut. Oder was, wie schimpft man, wenn einer hupt?
1: Und wie kommuniziert ihr dann per Telefon? Per Telefon. Per mhm. per
0: Telefon. Heutzutage mhm. ist es fast kostenlos. Also. Mhm. Mhm. So der, diese, diese Flatrate.
1: Aber, aber nicht Internet oder also... Nein,
0: nein, nein, nein. E-Mail. E-Mail äh, nee, e mit meinem Neffen. Mit meinem, der ist Augenarzt und der lieber E-Mail will er. Mhm. Aber meine Schwester telefoniere ich mit ihr äh, sehr oft, zweimal in der Woche fast. Ja, das muss man sich vorstellen. Ich Mal zweimal in der Woche sammelt sich schon eine Menge an, an Eindrücken und oh, Geräuschen. Ja. Oh, ja. Und mit den Jahren fühlst du dich, wie wenn du dort lebst. Aber du lebst hier in Freiheit. Deshalb ist es sehr vorteilhaft für mich.
1: Und ist dann trotzdem eine Sehnsucht nach dieser Heimat immer, geblieben? Immer, die, immer. Quält sie dich? Ja, manchmal. Ja.
0: ja, manchmal schon. Immer. Das ist komisch, das habe ich nie gedacht, dass es so, so von einer Länge von 48 Jahren ja,
1: das ist und ein Wohlstand,
0: den ich genieße mit meiner Frau und meinem Sohn und mein Erfolg in Deutschland und diese wunderbaren Publikum, was ich über die Jahre ähm, ähm, gehabt habe, dass mir treu blieb und und wirklich ähm, generationenübergreifend äh, meine Lesung besucht. Trotzdem immer beim Aufstehen denke ich, was macht denn hier in Damaskus jetzt? Zu dieser ja, wo Stunde.
1: durch das natürlich jetzt durch die aktuelle Situation noch, ist noch schlimmer. schlimmer und auch bitterer
0: ist. bitterer ja. wenn ich die Bilder sehe ich kann jetzt inzwischen keine Bilder mehr sehen
1: und wie, ja wie machst du das um das zu bewältigen oder um damit fertig ähm, zu werden um dich nicht ja. davon völlig äh, ich schreibe, deprimieren ich schreibe, zu lassen ich schreibe. Deine, deine eigene Arbeit äh, ich
0: schreibe ist, äh, manchmal Notizen die in, in keinem Buch vorkommen aber ich schreibe meine Wut oder meine Bitterkeit raus mhm. das Schreiben hilft mir sehr mhm. Früher hat es mir geholfen, die Sehnsucht zu stillen. Jetzt hilft, also quasi, ich habe das einmal formuliert, man hat mich von der Vordertür geschmissen. Durch die Literatur komme ich von der Hintertür nach der Ja. Mhm. Jetzt kann ich das sagen, aber die Bitterkeit auch. Indem ich schreibe, wird mir einiges leichter. Fühlt mir einiges leichter. Deshalb lasse ich den Kommissar auch im Roman nicht zufällig Tagebuch schreiben. Denn wenn Weil er, schreibt, er sich
1: über seine Gedanken ja, und seine Situation... wenn er schreibt, ist äh, er danach Situation. so
0: erleichtert, dass er einschlafen kann. Ja. Ja? Ja. ohne schreiben ist er wüt wütend. ja wütend eine
1: Selbsttherapie auch auch für den Ja, Kommissar. Aussprechen
0: heißt das, aussprechen. Wenn man keinen Partner hat, mit dem man ausspricht, kann man auch das Tagebuch als Gesprächspartner betrachten.
1: Ja, und im Roman hat es noch den äh, Zusatzeffekt, dass wir so viel über diese Hauptfigur erfahren, richtig, dass, der richtig, uns so dass er kein Engel lebendig ist. wird und, ja. und nicht so ein Schablonenkommissar. Ja, oder so mit, mit äh,
0: engelflügel sondern
1: oder, oder, oder nur und, die Aufklärung ist es ja auch. Er ist ja und auch er macht das, auch
0: Justiz, Selbstjustiz. auch. Äh, ja,
1: und er ist mit dem Italiener befreundet, ja, was ja auch ja. eine interessante Kombination ist, die Ähnlichkeit ja. dieser Gesellschaften und darüber reflektiert ja. er. Und dass
0: er dem Italiener Sachen anvertraut, die er einem Syrer nicht anvertraut nicht erzählen Angst. würde. Ja, der machen. erzählt dem Italiener alles offen. Deshalb nehmen sie alle Protokolle auf einen USB, der den Italiener mitschmuggelt am Ende. Ja. ja. Sonst ja. hätten wir die Geschichte nie erfahren.
1: Ich habe eingangs, dass er äh, ja auch erwähnt, dass du so, äh, dass das mündliche Erzählen so wichtig ist. Äh, wie bist du dazu gekommen? Wie, war, wie wurde das so zentral in deinem Leben?
0: Also im Grunde ist es auch wieder ein Kindheitserlebnis. Ich hatte, ja, meine Eltern sind etwas wohlhabend, die haben ein großes Haus und wir wohnen im ersten Stock und unten vermieten meine Eltern Nachbarn drei Familien. Riesengroßes, 21 Zimmer. Und das hat einen Innenhof. 20 ja, Zimmer. Ja, ist ja ganz groß, Zimmer. ganz groß. Und es hat einen Innenhof unter freiem Himmel. Das ist ja normal im Orient, dass mhm. da acht Monate kannst du, neun Monate kannst du draußen essen und. Und das ist alles mit Fliesen. Und am Nachmittag, späten Nachmittag, spritzt man das mit Wasser. Dann ist es kühler. Ja. Und die sitzen dann miteinander und erzählen. Und ich habe oben da gelegen am Fenster und gehört. Manchmal bin ich runtergeschlichen. Aber manchmal habe ich oben da gesessen und gehört. Und ich war fasziniert, wie ein Erzähler, der selber nicht lesen kann, das waren Analphabeten, aber Naturweisen, die sind wirklich weise durch das Leben geworden, erzählen Geschichten, und plötzlich fangen Erwachsene an zu lachen, ohne Hemmung, wie die Kinder. Mhm. Und dass der eine dagegen sagt, jetzt hör doch auf mit diesem blöden Lachen. Oder der andere fängt an zu weinen, wenn der Held der Geschichte in Gefängnis gerät. Und seine Ehefrau sagt, das ist doch nur eine Geschichte, was weinst du da herum? sagt, ja, aber der arme Kerl, ich kann mir vorstellen, dass sie ihn quälen jetzt im Gefängnis. Und das hat mich oben fasziniert. Ich dachte, das ist kein Erzähler, das ist ein Zauberer.
1: Und und war das dann einfach jemand, der in Damaskus lebte, ein Nachbar ja, ja. Ja, ja, oder, ja, ja, ja. Oder, oder ein Besucher? Oder, oder, oder sind es wie fahrende Leute? Nein, nein nein, 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 nein nein das ist das
0: Professionelle, das kannte ich nicht. Ah, ja. Das kannte ich nicht, das sind Nachbar oder ihre Besucher manchmal, ein ganz normaler Onkel, kommt aus dem Land oder kommt aus einer anderen Stadt und wird bei denen übernachten. Und da sitzen sie da und da sagt, Mensch, ich habe was erlebt, unterwegs. Und dann erzählt er, und du ja. weißt nicht, erzählt er die Wahrheit jetzt oder schummelt ein bisschen. Ja. Und
1: der, der hat einen ganz normalen
0: bürgerlichen Beruf. Oder auch wenn Rentner er, wenn er oder abends da ja, sitzt, absolut,
1: dann absolut, erzählt er äh, seiner Familie
0: beste, oder den ja, Nachbarn. Äh, oder uns macht. allen. Also der Beste war ein Busfahrer. Ein, unser Nachbar war ein Busfahrer. Ein genussvoller Mensch, immer wenn ich gekommen ist, hat sich gewaschen und Tee gemacht und alle Nachbarn eingeladen und da saß er und erzählte, weil er angeblich als Busfahrer sehr viele Geschichten hört. Das glaube ich ihm im Nachhinein nicht. Im Nachhinein denke ich, der war wirklich ein wunderbarer Erzähler. Er wollte wirklich. dem einen Rahmen verpassen. Ja, ja dass ich das dass in dem das Bus ist, erfahren äh habe, also ob er so fährt und hört. Also, Nun, das ist die eine Sache. Die andere dann kam, als ich zehn war, kam äh, eine, ähm, ein, äh, ein Bericht, dass das Damaskus-Radio wird jetzt zwei Jahre, acht Monate und 27 Tage die Sherazade-Geschichte 1001 Nacht senden. Und diese Sendung ist in der Nacht und da habe ich mit meiner Mutter gekämpft, dass ich das äh, mithören ja, darf mhm. und so... Wenn die Sendung immer nur Halbstunde war das, immer Halbstunde mit Vorsetzung folgt, Vorsetzung folgt, das wird immer an einer spannenden Stelle unterbrochen und dann wird das fortgesetzt. Und dann bin ich ins Bett gegangen, konnte ich kaum schlafen, weil ich lag da als Kind, als Jugendlich später, also mit 14, sag, wie geht die Geschichte weiter? Und ich habe immer daneben gelegen, weil Jugend und Kinder suchen immer Harmonie, dass jetzt der Held liebevoll wird und so und der mhm. nächsten Abend wird Mord und Totschlag und dann endet das wieder in einem spannenden Augenblick, manchmal Kurs vor der Hinrichtung angeblich und dann bei der dritten Folge wird er befreit, aber gerät wieder in die Hände von Piraten. Also das ist das, was mich mitgeformt hat, dass Fortsetzung-Geschichten Spannung brauchen und keine Harmonie. Such nicht mit jedem Preis um Harmonie, das ist Gitsch. Mhm. Sondern such eine, eine spannende Geschichte, die immer sich entfaltet. Und so war ja, mein Cliffhanger. Ja, Cliffhanger. Und, das, Hänger und das, das hat mich geschult, eigentlich, ohne dass ich das so genannt habe. Ich bin zwei Jahre und acht Monate geschult worden. Nein, das war eine indirekte Schulung.
1: Und dieses Bedürfnis, das selber zu können und das selber zu machen, selber mündlich zu erzählen, war das bei dir vor dem Schreiben oder nach dem Schreiben? Vor dem Schreiben.
0: Oh, vor dem Schreiben. Das war vor dem Schreiben. Ich war eine Null in der, äh, im Sport. In der Schule war ich sehr gut, aber das beeindruckt kein Mädchen in der, in der hm. Gasse. Wir, wir waren ja frei, als christliche Gasse haben wir Umgang miteinander, Frauen und Männer, Mädchen und Jungen. Und ich konnte nicht protzen mit meiner Kraft. Ich konnte aber mit meinem Erzählen Erzählte. sehr viel Sympathie. Mhm. Und äh, das habe ich erprobt. Und ich fand, die Mädchen waren total fasziniert. Mädchen können sowieso besser hören als Mädchen. Können gut zuhören Ja, und so <lacht> hat das einen Reiz für mich. Und ich habe die Fähigkeit gefunden bei mir, dass ich ein gutes Gedächtnis habe. Das ist die Voraussetzung und eine gute Stimme. Sonst hat man pech wenn man gutes Gedächtnis hat. Und äh, schlechte und Stimme, kräschende Stimme. Stimme ja, ja. oder kräschende Stimme ja. äh, wie Nuchen oder umgekehrt gute Stimme und schlechtes Gedächtnis. Da kannst du wirklich den Beruf nicht üben. Ich kann einen ganz Roman frei erzählen. Mhm. Das ist keine Angeberei, das ist eine Naturgeschenk für mich. Die Natur hat mir das geschenkt. Deshalb war ich im Chemiestudium sehr leicht für mich, weil Chemie zur Hälfte Gedächtnissache ja. ist ja. Wenn du eine Formel dir merkst, dann ist das halbe Miete, wie man sagt auf
1: Deutsch. Aber das heißt, die größere Freude ist auch, vor einem Publikum zu stehen ja, und zu erzählen, als am Schreibtisch zu ja. sitzen und die, und die Geschichte erzählen. Also ich formuliere
0: das extrem, wenn du das so willst. Ich schreibe, damit ich auftrete. Ja, damit ich nicht mich wiederhole, sondern je drei, vier Jahre eine neue Geschichte. Fahre ich dann hundertmal, etwa hundertmal pro Roman und das befriedigt mich mehr als das Schreiben.
1: Naja, das Publikum gibt dir ja auch viel zurück. Es, es, es reagiert, Natürlich. es kommt anschließend, Natürlich. Es, Natürlich. es spricht
0: mit... Natürlich, äh, die bleiben aufmerksam, die vergessen ihren Alltag, die folgen meine Geschichte. Also ich meine, ich merke, ich brauche zehn Minuten ungefähr, wo du merkst, die Augen verwandeln sich mit lauschenden Kindern. Also die Augen von verzauberten Kindern. Und das ist ein Genuss, kann ich dir nicht beschreiben. Das, das genieße Den, ich auf der Bühne. Kann ich da das ich es, genieße ich. Du hast das etwas geschafft jetzt, sie aus ihrer Arbeit und ihrer Überlegung zu holen und in die Gassen Damaskus zu begleiten, auf einer Reise durch die, die Stadt, und Nicht sie sind
1: dir wirklich gefolgt, ja. du siehst ihnen ja. an, dass sie reagieren ja. und, und dass sie das erleichtert sind, sind, wenn das befreit und, ist, äh
0: dass wenn Barudi befreit ist, dann sind sie erleichtert oder wenn ein Held entkommt, dann sind sie erleichtert, sie sympathisieren mit ihm, was will man mehr, das ist für mich Literatur, eigentlich, ja.
1: Du hast selbst sowohl beim Schreiben wie beim Erzählen, beim mündlichen Erzählen einen völlig eigenen Stil entwickelt. Man kann nicht sagen, Shami schreibt wie, Schami schreibt wie, so, äh, genau, ja. wie Wie kann man, wie kommt man da hin? Du hast dich ja da
0: auch hinentwickeln äh, müssen. Oder, ja. Ich kann dir drei Elemente nennen. Ein Element ist, dass meine Kultur, da ich bei, in einer Eliteschule aufgewachsen bin als Schüler, in einer christlichen Eliteschule hatte ich sehr früh Kontakt mit den europäischen Kulturen. Sehr früh mit dem französischen Dichter Le Martin oder äh, Balzac oder sowas, habe ich sehr früh Kontakt, zumindest französisch, englisch und später amerikanisch, deutsch kam später. Das ist die er ein Element. Das zweite Element ist, ähm, das mündliche Erzählen beeinflusst mich sehr, ähm, beeinflusst meinen Stil auch. Ich schreibe so, dass das erzählbar ist, nicht simpel, das ist ein Unterschied zwischen simpel und erzählbar. Es gibt wunderbare Autoren, die man nicht erzählen kann. Ja. Ja, wunderbare. Ich beneide sie, ich, ich achte sie sehr und ich respektiere sie. Chapeau, sage ich, vor einem Autor wie Dostoevsky. Oder so. Man kann das aber nicht erzählen, weil das sehr psychologisch, diffizil, vielschichtig jede Zeile, ja. das muss man lesen und nachdenken. Mhm. Ja, dann ist das wunderbar. Dieser Erzählstil hat mich beeinflusst, der mündliche Erzählstil. Ich muss im Saal, die Leute sitzen unbequem, in Tübingen saßen sie auf, auf total harte Bänken. 800 Leute sitzen und die haben keine Möglichkeit zurückzublättern. Du musst ihnen erzählen und kleine Schleifen bringen, sie damit du das Sie sich wieder
1: erinnern ja, und äh, ja. das damit sie können. Und
0: das Dritte ist, diese Phase, wo ich Autoren deutscher Sprache geschrieben, abgeschrieben habe, um. Das literarische dort zu lernen, haben mich beeinflusst auch,
2: mhm. haben mich
0: etwas befreit von zu viel Adjektiven. Ich habe dann eine Gratwanderung für mich entwickelt, die, was du Shami äh, Stil nennst, ist orientalisch, aber nicht bis zur Grenze von kitschig und mhm. europäisch, aber nicht bis zur Grenze von Trockenheit wie äh, bei Thomas Mann, wo ein Nebelsatz von drei Meter Länge mhm. ist bisher äh, zum Punkt kommt.
1: Ich so. habe mich vorhin auch gewundert, als du Thomas Mann äh, erwähnt hast, dass du ausgerechnet Thomas Mann abgeschrieben die hast. Die nur. Denn ich meine, ich in, in meiner äh, Jugend, ich habe Thomas Mann verschlungen ja. und es war auch gar kein Problem. Aber ich habe jetzt gemerkt bei meinen Kindern, äh, wie schwer das, das ist. Äh, das ist äh, ja nun ja. eine sprachliche äh, Komplexität. Ja. Äh, und dass du ausgerechnet den abgeschrieben hast, äh, ist ja...
0: Also ich habe äh, die Deutschen gefragt, wer ist euer bester Auto? Da sagt sie, Thomas Mann. Ich habe, ähm, wer ist euer bester Satiriker, haben sie gesagt, Tucholsky. Wer ist euer bester Dichter, Heine. Ich habe mich ah, orientieren ja. lassen. Ich, ich meine, man soll nicht so hoch hochnäsig da. ich spiele selber. Nein, ja. ich fragte die Kollegen, die ah. belesen sind. Und ich muss mhm. sagen, die ersten Romane von, ich will keinen nennen, von Thomas Mann haben mich nicht überzeugt, die waren langweilig. Mhm. Und dann stieß ich auf diese Budenbrooks. Die Budenbrooks hat etwas parallel zu mir, das ist ein Konflikt in der Sippe. Also der hat das, Wahnsinnig vernichtend geschrieben über diesen Aufstieg Absolut. und Niedergang. Äh, und das, das war die Bunnenbrocks Familie, diese Bankierfamilie, genau eine Abschreibung, also, Entschuldigung, ein, genau eine, ein Abbild der ja. arabischen Sippe, von der ich geflüchtet bin.
1: Verstehe Diese mächtige
0: Sippe, die sich wohlfühlt, dass sie alle ihre Mitglieder folgsam macht. Und da, da, das hat mich befriedigt, diese ja. ja Und das fand ich überhaupt nicht langweilig. Das war ein Meisterwerk. Ja. Ne. Und deshalb habe ich dann, danach brauchte ich eine Erholung, dann habe ich Tucholsky abgeschrieben. Wahnsinnige, giftige Satire zum Totlachen. Oder Heine, diese giftige Ironie über die Deutschen, da habe ich ja abgeschrieben. Also Deutschland, ein, ein Wintermärchen, ist umwerfend.
1: Ja. Deutschland, ein ja. Wintermärchen, für ein mich als Großartig, Ausländer, ja. du
0: lernst die Städte durch die Augen von ja. äh, Heine. Also, äh, Aachen Aachen, wo der große Karl liegt oder sowas, da die stehen die Hunde und rufen, oh Fremder, gib uns einen Tritt, damit wir uns zerstreuen. Also das habe ich in Aachen erlebt.
1: Und du bist auch ein großer Leser geblieben.
0: Bin ich auch. Nach ich der, liebe, nach der ich Phase des... Äh, ich liebe Bücher. Ich lese äh, von Krimi bis Lyrik, ich lese alles. Also vor allem ähm, spannenden Romane lese ich auch. Also von der Weltliteratur, von den Holländern, von Schweden, von Arabern, von Griechen, von allem, von Deutschen. Ich lese alles ohne Spanier. Also, ich habe diese großartige Don Quixote in der neuen Übersetzung von Susanne Lange. Also, das ja. ist genial. Ja. Genial, geniales Werk mit genialer Übersetzung. Also, also wirklich kongenial mhm. übersetzt. Und das habe ich zum ersten Mal so tief empfunden, weil wir hatten in Arabien nur die kurze Zusammenfassung von die schmale schmale Fassung von wo er nur als Verrückter geht. Nein, 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 das ist kein Verrückter, das ist eine Ironie, eine giftige Ironie über die Ritterromane. Und der Sancho Panza ist nicht dumm, sondern ein Bauernschlauer Kerl, der begleitet ihn und versucht ihn zu retten. Also wahnsinnig gute, gute Geschichte. Ist wunderbar
1: wenn du jetzt äh, dich vorbereitest auf deine Lesereise, was, wie machst du das?
0: Also ich empfehle jedem, der frei erzählen will, nicht auswendig zu lernen. Auswendig droht A, der Papageienhafte kommt auf die Oberfläche, das spüren die Hörer, mhm. dass jemand auswendig gelernt hat. B, es droht sehr gefährlich ein Blackout. Sobald du Blackout kriegst, bei dann also bist, Klärzte, bist du äh, aus dem Konzept,
1: dann hast du da überhaupt keinen Faden mehr. Und das ja.
0: gnädigste Publikum gibt dir nicht mehr als drei bis fünf Minuten. und Dann hast du das verloren. Ich verinnerliche ja. die Romane. Verinnerliche heißt, ich lese sie und suche ich nach Anhaltspunkt für einen roten Faden in meiner Seele. Mhm. Das schreibe ich dann drei, vier, in diesem Roman würden auch fast fünf, also ich habe vier abgesichert, die fünfte äh, Variante kommt nicht so gut äh, durch weil ich merke, ich wiederhole die anderen. Vier, vier Varianten, so dass ich für jeden Tag eine andere Variante wähle, so dass ich mich nicht langweile. Du, es ist ja, immer,
1: Du kannst nicht hundertmal nein, mit der gleichen nein. Fassung Ja, und äh,
0: diese Herausforderung äh, lässt, dich, sein. lässt ja. dich auch sehr, äh, wie soll ich sagen, das ist jeden Abend ist ein Unikat und lässt dich auf der Bühne wirklich authentisch werden. Mhm. Du erzählst wie du erzählen willst, wenn Freunde dir zuhören. Und nicht, äh, ich bin jetzt auf Reise und wiederhole es zum hundertsten Mal. Nein. Ja. Nein. Und das, das ist meine, meine Methode geworden und ich bin, ich habe solche, solche Skripten gesammelt von meinen allen Reisenden, 30 Jahren, mit dem roten Faden. Roten Faden. Mhm. Und das tue ich neben dem, dem Glas Wasser und ähm, ich, ich sage dem Publikum auch, ich tue es so, als ob ich trinken will und gucke ich, was der nächste Punkt ist. <lacht> ich gucke, weil das durch Manchmal ein Riesenbeifall und so, das bringt dich emotional weg aus der Strecke. Dann guckst Dann du lieber, du mal, was ist äh, der nächste Punkt. Ja, auf deinen Schmuckzettel
1: ja. schauen. Ja, das ist jetzt ja Regieanweisung, nenne ja. ich das. Ja. 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 Äh, eine Frage zum Schluss habe ich. Ich habe mir einen Ausspruch deines Vaters aus diesem äh, Buch, ich wollte nur Geschichten erzählen. Nimm eine Handvoller Lehm, und Lehm. Ja. ja. Das hat er mir gesagt. <lacht> Wirf eine Handvoll Lehm gegen die Wand. Entweder er bleibt kleben oder fällt herunter aber er hinterlässt auf jeden Fall Spuren. Wie äh, ordnest du diesen Satz ein in deinem Leben?
0: Das war wirklich, ich muss sagen, äh, mein Vater war ein sehr strenger Mensch, der die Liebe fast unmöglich gemacht hat, aber Respekt. Er war auch von Null zu einem reichen, wohlhabenden Mann geworden. Immerhin hat er uns alle... Mädchen und Jungen in Eliteschulen geschickt, auch die Mädchen, in Besançon mhm. äh, Schule, eine hervorragende Schule geschickt. Und das verdanke ich ihm. Ohne seine Tendenz, uns gut zu bilden, wäre ich nicht nach Europa gekommen. Mhm. Wäre ich irgendwie ein Handwerker geworden und so. lange so. kurzer Sinn, er hat mir erzählt, sein Prinzip war, er scheiterte oft am Anfang. Er scheiterte oft. Und da sagte er, nimm immer eine Handvoll Lehm und hau sie gegen die Wand. Äh, verzweifle, gib nie auf. Entweder klebt sie, dann hast du dein Ziel erreicht, oder rutscht sie und lässt sie Spuren und diese Spuren trocknen mit der Zeit mhm. und lassen die nächsten Wurf etwas besser kleben. Ich habe dann das so verstanden, ich habe ja meinen Roman auch in Deutschland geschickt, meine Romane, und die Deutschen sind sehr höflich, die antworten immer, aber immer ablehnend. <lacht> immer, das ist immer das Problem in Deutschland und in vielen Ländern, das Verlegen ähm, viele wollen sich verlegen obwohl sie nicht Schriftsteller sind nur weil sie die Sprache beherrschen und ein paar Episoden aus ihrem Leben erzählen und die halten das für eine spannende Sache, deshalb sind die Verleger skeptisch gegenüber äh, unverlangte Skripte. Ja,
1: was sehr merkwürdig ist, weil tatsächlich in Deutschland so viele ja. unbrauchbare ja. Manuskripte ja. kommen. In Frankreich ist es ganz anders. In Frankreich hat man mir immer wieder erzählt, das Manuskript kam durch die Post. Das ist fast ein Qualitätsnachweis. Ja, ja. Das hat uns jemand äh, spontan zugeschickt äh, und und das äh, funktioniert ganz oft ja. und hier funktioniert ja. es
0: fast jeden. Ja, und ich erzähle dir eine Absurdität des äh, Buchmarktes hier der deutsche Buchmarkt ist der beste in Europa. Der beste, absolut. Also Deutschland ist ein Bücherland. und Das sollen wir verteidigen auch. Dass das nicht äh, zusammenbricht. Aber äh, in Deutschland kommen die Skripten an, aber ich habe mich von Verleger informieren lassen. Die kommen bis zu 100 Skripten also da, äh, im Monat. Also da musst du dann eine extra Arbeitskraft stellen, ja. damit sie überprüft. Ähm, lieber verlässt man sich auf die Autoren im Haus oder Autoren durch Empfehlungen, durch Kollegen, durch ein, ein befreundeter Lektor, der bedauert, dass das nicht bei ihm erscheint und dann äh, kann das empfehlen. So, jetzt in Deutschland ist etwas passiert in Nachahmung. Die Deutschen sind sehr anfällig für Nachahmungen der Amerikaner, haben sie jetzt Agenturen kopiert von Amerika. Jetzt ist die Bewerbung bei den Agenturen genauso schlimm. Ja. Genauso wie meine Kollegen eine, von mir. an
1: eine andere Institution,
0: ja, Verlage. Ja, und die, die Kollegen sagen, die kassieren nicht nur 15 Prozent, die antworten auch nicht auf das Skript. Und genauso wie die Verlage. Das heißt, es hat sich nichts verändert. Deshalb muss man andere Umwege nehmen. Über Bekanntschaften mit Lektoren sagt kannst du mal lesen, ob das überhaupt was dauert.
1: Hast du das gemacht mit der Handvoll Leben, ja, mit dem Manuskript? Ich habe hab äh,
0: hab ein, ein paar Tricks, das kann ich verraten, angesichts dieses schönen Gesprächs mit dir. Ich habe etwas ähm, gemacht, indem ich mir alle Verlagsadressen ausgeschrieben habe. Es gab kein Internet damals. Musste man wirklich mühselig auf der Buchmesse. Ja. Auf der Buchmesse. Ich bin als Student auf der Buchmesse gegangen, habe ich an jedem Stand an wie an Stände
1: gegangen, Ich und hast wie An die gegangen habe immer wieder
0: eine Tüte und, und die habe als Skript. Und Hauptsache, der, der Adresse steht unten. Ja. Schweizer, Österreicher und Deutschen habe ich gesammelt und das sind mehrere hundert, die ich gesammelt habe. Und dann habe ich das Skript Kopiert für teures Geld damals, kopiert und geschickt, Zusammenfassung mit einem Kapitel, was man mir empfohlen hat. Und da kamen immer Ablehnungen, höfliche Ablehnungen. Ihre Geschichte ist sehr schön und das Kapitel ist wunderbar, aber es passt nicht in unser Programm. Später, ich habe das in einem Ordner gesammelt, heißt A freundliche Ablehnungen. Mhm. Und dieselben Verleger, später, als ich der Welt erfolgte, zum ersten Mal mit Erzähler der Nacht, also später haben die dieselben mir geschrieben, haben sie nicht eine Geschichte für uns. Habe ich gesagt, nein, leider nicht, ich habe jetzt meinen Verlag. Also so. Und so habe ich geschickt, geschickt, geschickt. Und irgendwann mal blieb die Serie hängen. Und dann das erste Buch wurde veröffentlicht 82, dann 1983, 84 Und so, bis ich bei Belsegelberg gelandet bin mit dem Roman Ein der Sterne. Und er hat Riesenpreise bekommen. Von da an gingen die Türen auf.
1: Dann schließen wir mit diesem Happy End.
0: Ja, das hat mich sehr gefreut, denn das seitdem arbeite ich gelassen. Ich habe meine Verlage und ich bin vergnügt, dass ich äh, frei schreiben kann, was der Roman braucht. Ich meine, der Autor soll immer eine sensible Reaktion auf die Bedürfnisse eines Romans oder einer Geschichte nicht, was er beschlossen hat. Also ich halte nichts davon, dieser eiserne Schema am Anfang zu schreiben. Entwickelt
1: es entwickelt
0: schreiben, sich bei Schmuggler und plötzlich die Schmuggler, was machen sie, dann recherchiere ich über Schmuggler, über die Grenzen, und plötzlich entdecke ich etwas ganz Spannendes über die Schmuggler, dann schreibe ich das. Das war in meinem Schema nicht drin. Also,
1: ja, ja, als ich jung war als Lektorin und Autoren haben zu mir gesagt, ich schreibe nicht die Geschichte, ich entwerfe nicht, ich skizziere nicht die Handlung, die Geschichte schreibt sich selbst. Je nachdem, wer spricht, sagt er das mit mehr oder weniger Pathos. Und da war ich ganz skeptisch und konnte es gar nicht glauben. Aber so wie du es jetzt geschildert hast und inzwischen ist mir auch klar geworden, wie viel sich sozusagen im Arbeitsprozess...
0: Dann ich habe ein Schema und der ist hilfreich für mich, wie ein Rettungsring, aber ich gehorche ihm nicht. Ich arbeite und dann ab und zu hake, mache ich einen Haken, das ist erledigt hier. Mhm. Aber manchmal ist das hilfreich, wenn ich so Verwirrung habe, da gucke ich, wie habe ich das geplant, aber das wirklich nur für einen Augenblick und dann kehre ich zurück. Und der Roman meldet sich dann in meinem Kopf, wie ein Film. Äh,
1: ja, da machen wir den Schlusspunkt. Vielen Dank, Lieber. Ich, ich, ich danke für die
0: wunderbaren Fragen, die du vorbereitet hast. Mühselig vorbereitet hast du
1: also Überhaupt nicht mühselig, ich bitte dich. Jetzt kommt der schwierigste Moment, nämlich das hier wieder auszuschalten.
0: Einfach stecker ausziehen.
1: Das ist natürlich auch eine
2: Natur. Das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen. Das waren viele Worte für viele interessante Dinge. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.